0: Oiê! Começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Meu nome é Marcos, eu estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
1: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse podcast é pra você que começou a bordar para ter um hobby. O hobby virou trabalho e agora você tem que procurar outro hobby para se distrair.
0: Bom, por pro episódio de hoje, eu que sou uma pessoa bem cringe, já tomei o meu café... Agora eu estou aqui com o Litrão, RSRSRS, para poder receber uma convidada.
2: Coisa horrível. Adorei.
0: <risos> para receber uma convidada maravilhosa <risos> com o tema Boidado Livre. É livre mesmo?
1: Hoje a nossa convidada é multiartista, comunicadora, professora de bordado, tá com curso online agora de bordado e aquarela, se auto-intitula Regina Casé do Nosso Meio e tem a Tata Werneck como sua fã, gente, é muito importante, nossa, eu tô muito, muito. emocionada, muito Gabi chique, Cruz, cara. da Aquela Magrela gente! É. Uhul. É.
3: Cara, eu nunca pensei hoje, que né? eu fosse ser introduzida... Assim, e eu sou uma pessoa que uso muito podcast. Eu uso. Pode falar o nome de podcast aqui, né? Claro eu sou. Eu sou calcinha. E aí eu vejo. Ah, eu também Bernardo. sou
1: calcinha. Eu também vejo sou. a Tati
3: Bernardes chamando os convidados. Eu tô, gente, olha só, chegou o meu momento, entendeu? Os humilhados começaram a ser exaltados, porque agora eu já, já conquistei mais uma nova plataforma, entendeu? Só
1: falta televisão agora. Gabi, olha eu só, procura... é, eu também sou tão fã que eu sou a própria Tati, então agora eu vou ficar babando o seu ovo, vou ficar falando que eu sou louca por você, que eu sou super sua fã, que eu sempre tive... Você assunto... da Molly também? Na, é, tipo, bom, é porque o meu marido às vezes escuta, se ele não escutasse eu ia sim, começar sim. a falar assim, nossa, é. esses então, seus olhos é. claros. Mas, assim, é... meu sonho era ser convidada para o shopping de quinta. É, eu já peguei, uhum. já bebi várias vezes com você, você que não sabia. Eu já te convidei para tomar um shopping comigo, você não me deu bola. É... Ué, eu... sim mas você falou no meio da pandemia, a pandemia não acontece. Né? Não interessa, se você realmente quisesse tomar um shopping comigo, você ia arrumar seu jeito, eu acho que você... Ah, mais tá também. Certo. <risos> certo, então, assim. Mas, então, se apresenta, fala aí para a gente é... o que você quiser falar, o espaço é teu...
0: Fica à vontade. Ai,
1: gente, eu sou a melhor verdadeira do Brasil, aquela. <risos>
3: <risos> gente, vamos, a Gabriela já foi apresentada. Gabi, é depois de cinco inboxes, eu sempre falo quando eu me apresento lá no Instagram. Porque não é pra, pra ser cebosa nem nada, não. Mas é porque eu tenho nervoso. Sabe assim, quando você vai comprar coisa em loja? Aí você fala, ah, como é seu nome? Você fala, Gabriela, a é pessoa te chama de Gabi? Eu tenho horror disso. Então, assim, vocês já estão íntimos. Já conversamos, já ficamos no grupo. Outras pessoas também. Mas vem com Gabi do nada? Não, não meu marido não me chama de Gabi então assim Gabi tem que ser muito tem que ser muito específico aí eu falo sempre depois que você me mandou assim que inbox, pode chamar de Gabi pode chamar de Magrela pode chamar o que quiser eu sou a bordadeira naquela Magrela e a gente agora eu fiquei sem graça de, 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 já comecei fazendo graça dizendo que eu sou a melhor bordadeira do Brasil claro que eu não sou obviamente então é uma piada mas eu sou bordadeira vocês estão me ouvindo claro Sim. ai tenta ficar em silêncio aí eu falei gente o que aconteceu eu fiquei só é, eu sou bordadeira, eu adorei essa apresentação multiartista, artista aquela que diz que eu sou isso mesmo. Eu sou multi-artista, sem Mentira, gente. É mentira, não mas mentira é verdade. Não, é verdade. Eu, eu gosto de. Eu sou, eu sou enchirida. E aí, na verdade, eu não comecei no artesanato com bordado, né? Comecei fazendo. Aprendi na Ana Maria, sempre com todo mundo, a fazer pintura de garrafa em vidro. Eu comecei, chamava Garrafinhas de Gabi. E eu, na verdade, comecei, quer dizer, já era, já gostava de artesanato tal, de criança, mas é, comecei assim porque eu achava, eu trabalhava com marketing, fiz comunicação social também, e trabalhei com marketing, meu, minha, minha primeira área de trabalho, vamos dizer assim, né, profissional, para assim se dizer. E aí eu queria ser grande, na verdade, eu queria ser CEO, CFO, essas coisas bem chicas, assim, sabe? E eu vi que os caras que eram meus chefe de todos, eram homens, isso é isso tinha esse probleminha, que a gente uhum. tem, nem vive esse problema uhum. ainda, e todos eles tinham hobbies, assim, né? Um tocava, outro escalava, cada um fazia alguma coisa. E eu já, de criança, gostava de artesanato. E eu fiquei, eu preciso ter um hobby, preciso ter um hobby. E aí eu comecei a fazer as pinturas nas garrafinhas. Aí eu matava muita fada com as garrafinhas que eu fazia, porque eu cobrava 30 reais, era um horror. Nossa. Mas eu também não achava que eu sabia desenhar na época. Então tinha, assim, várias questões. Aí um dia eu comprei um bastidor, porque eu achei bonitinho. E aí eu comecei a bordar. Nesse momento, o clube do bordado já estava começando e já estava... Elas já tinham aparecido lá no Júnior, lá na feira Erótica, não sei o quê. E aí eu comecei a abordar, assim, sei lá, independentemente, vamos dizer assim. E depois eu encontrei o clube. Nós tínhamos um curso é, que era até gratuito na época, se você assistisse ao vivo. Eu assistia esse curso gratuito. E aí fui bordando, fui bordando, fui bordando. Até que agora, finalmente, não sei quantos anos depois, está começando aí né, a... Os boletos a serem pagos com mais tranquilidade. Ah, mas você, é fala você fala boleta
1: também? Falo
3: boleta. Eu sou cringe. Ah, eu sou
1: jovem. Não, não eu sou é. geração X, cara. Eu não sei nem <risos> o que é isso aí. Eu não sei. Eu, não eu dá sou,
3: nem eu pra sou, entrar sou, na brincadeira. Eu sou tão cringe que meu aniversário de 30 anos foi uma mistura de Sandy Jr. com Friends, com Diário é, de Bridget Jones e o hum. que mais que tinha. Tudo que é cringe tinha no meu aniversário. Tava de lá.
0: Um pouco mas de apenas, Friends.
3: Tudo, tudo, Gente, eu sou da época sabe. de
1: Dalson's Creek O pessoal não sabe nem o que é Dalson's Creak. Não, peguei tudo o Dalson's assim. Creak, isso aí é verdade. É, 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 um é pegou, bilhete. mas é, eu, eu sou, acho que eu tô, tô bem, tô bem anos-luz aí na sua frente. Ah, falo de um jeito que também parece que eu tô beirando uns 50, né?
0: Não, isso é super cringe também, falar anos-luz, porque eu, no meu tempo e etc. Então, me... No meu
3: tempo é muito bom, realmente. Eu já falo no meu tempo também. Mas, Mas eu preciso dizer uma coisa. Renato, você já trabalhou com locução?
1: Uh, não. Eu nunca Porque
3: a sua voz é muito parecida com a falando em cringe. A sua voz é igualzinha a voz da, Lo, da Lois, do, do, daquele... Daquele seriado que passava na Globo antigamente, da Lois do Clark Kent. Do ah, sim. Você acha que... a sua voz idêntica àquela dublagem. Eu tava ouvindo o podcast agora há pouco, o primeiro episódio, falei assim: seguinte, não é possível que ela não tenha feito dublagem ainda.
1: Não, eu tenho de lali, eu tenho problema na fala. Eu tenho que ficar é, pensando no que eu vou falar para não sair tudo errado, entendeu? E Não, outra... mas você devia trabalhar isso aí Essa coisa da locução, eu acho importante
3: Porque eu, por exemplo, vocês veem que eu tenho essa voz desganistada, horrorosa Entendeu? Não tenho esse... esse... Minha Ai, voz é
1: você, você acha que o preciso? Eu acho. Olha só. É. Podia dublar perfeito também. Eu fazia. Sabe o que eu fazia, gente? Uma parada muito escrota. Eu fazia telemensagem. Sabe é aquelas telemensagens muito escrotas de antigamente? Eu fazia Ai, trote. Ai, que vergonha. Eu fazia trote de telemensagem. Então eu <risos> colocava falado. uma música tipo 98. Ah, não. Marco, não vai saber o que é. Tipo, isso, <risos> o 98, só quem sabe é o pessoal do Rio e o pessoal velho também. Então, tinha aquelas músicas do Good Times 98, eu colocava assim no fundo, então eu começava a ligar para o pessoal, ah, essa mensagem... Nossa, me é o Kennedy assim. no
3: fundo, também bem cringe Kennedy.
1: Cara, eu fiz muito isso. Um nome,
0: ah, a gente tem
1: nomes... que dar o um nome do episódio.
0: é. Bordado livre, é cringe, vai ser o nome É do cringe.
1: Nome. <risos> é só pra Sim. noivinho ou cringe também entra nessa parada. Sim.
0: Mas não. a Renata vive me atacando, falando assim, ai, o Marcos não sabe. Mas a questão é, é que... É porque você é jovem,
1: né? Quanto então,
0: tem? Eu tenho, vou fazer 27. Só que assim... Ah, não, eu... não é tão jovem. Não, não é sou assim. tão jovem. Não, gente, eu... eu
1: que sou velha. O que é acontece
0: isso. é que assim, eu nasci em 95. Então, a minha adolescência, um pouco do, tipo, da parte da minha infância e adolescência, foi anos 2000. Porque a galera de 80 que, que pegou os anos 90 na, na época da adolescência. Uhum. Só que eu tenho muita influência de, dos anos 90. Então, assim, eu super me considero cringe cring por conta disso. Porque é, eu não, 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 não sou muito old, assim, mas <risos> eu, eu peguei muita, muita influência na época da. Da minha infância e começo de adolescência. Porque tava acabando de entrar, é, tipo assim, tinha acabado de entrar os anos 2000, começou a mudar muita coisa. Mas festinha de aniversário era tipo El-chan, dança na boquinha da agarrar, sabe? É, cara, isso.
1: eu sou da época, do disco, do primeiro disco da Furacão 2000. Você não tá entendendo.
0: Nossa, esse eu
1: não aí peguei já também, é não. Demais, eu peguei é, é. assim. Eu, tá eu peguei uma xuxa no vinil, peguei um Tendo alegria, ainda cheguei Gente, a pegar. Gente, eu lembro tem... do primeiro disco. Eu posso falar até as faixas do disco aqui do, do Furacão não, 2000. Eu não, mas é eu, isso, eu né? Não, é, eu não era de 83. Né? 83 é muito, ah, muito longe, assim sim para muita gente, mas é isso, não? Mas
3: sabe que o que o, o Marcos falou de 95? Eu já fiquei assim, meu Deus, 95 já mudou completamente, porque eu, eu me sinto uma legítima representante da década de 80, só porque eu nasci no último ano da década de 80. Então, assim, eu, eu acho que eu olho mais para 83, 95 para mim tá muito mais distante que 83, com certeza.
0: Quando é eu tudo... prestei é, meu
3: irmão, é... É... meu irmão nasceu em 93, parece que tipo, é uma distância muito grande minha para o meu irmão assim.
1: É, eu, eu acho que Também. quem nasceu assim, 80, é oitenta até o finalzinho, até o comecinho ali do 90, a gente pegou tudo a mesma coisa assim as é. coisas boas duraram muito tempo né? então, vamos pro papo? vamos pro, pro, topo, pro... <risos> vamos, papo ah, virou uma costura <risos> aqui é. ah ótimo, maravilha então vamos lá, Gabi, Gabriela tá... canela uh... o <risos> tô, tô péssima ó. tô fazendo Ô, Gabi, umas piadinhas tô achando ótimo
0: é, então, tipo, esse seu rolê com o com artesanato começou lá pra 2015, 2016? Ou antes, hein? Em
3: 2013 eu comecei a fazer as garrafas. Uhum. Aí, mas aí não era... Eu trabalhava em empresa ainda. Aí eu acho que eu parei de trabalhar em empresa em, sei lá, 2014. E aí eu fiquei mó mal, que eu fui malada embora e tal. Fiquei meio, meio... Não, não deprimida, porque eu não teve diagnóstico nem nada, mas... Fiquei meio mal, assim, porque eu fiquei me um sentindo derrotada, tal. E aí, foi meio que o artesanato que me deu um levante, assim. Que era... Primeiro, naquele primeiro momento, era, tipo, para fingir que nada tava acontecendo, assim. Era quase esconderijo mesmo, assim. Porque, sei lá, apaguei Facebook, apaguei Instagram. Ficava muito no meu canto, assim. Não queria falar com ninguém. Fiquei com vergonha daquela situação, né? E aí, Sim. depois, virou uma coisa, assim foi virando assim, né, as pessoas foram pedindo, eu fui dando de presente, foi indo, indo, indo assim, mas ainda assim eu acho que só desenvolveu assim, eu só considero que começou assim de verdade, mas começou de verdade não, eu comecei desde que eu comecei mesmo, mas eu só considero que ficou mais assim de orgulho, vamos dizer assim, basicamente ano passado assim, porque hum. é a pandemia, a gente ficou afastado das pessoas, e aí eu fiquei mais próximo de mim, aí eu esqueci que o mundo existia e fiquei mais voltada do que eu faço, porque antes eu ficava muito ainda presa, assim, o que as pessoas pensam. Eu acho que eu falei em algum vídeo, ou em alguma live, que toda vez que eu tinha que preencher algum, algum sei lá, formulário qualquer, se vai no médico, preenche o formulário. E quando eu entrava no campo profissão, eu entrava em pânico ali, porque. Nossa,
1: eu não... por quê? Por que a gente eu precisa fico... colocar a profissão quando a gente vai no pediatra levar a criança? Eu não conseguia. Pois é, entender eu ficava
3: isso. super em pânico ali, porque era uma coisa que eu não tinha aquela confiança, né? E aí, outro dia até recebi uma ligação que foi engraçada, assim, tipo, sei lá, essas coisas de banco, assim, né? Eu tenho investimento, aí hoje em dia não pode ter mais poupança, né? Que poupança é cringe, né? Tem que fazer investimentos <risos> e, e tal. Eu fui ser uma pessoa moderna, tem investimento. Aí ligou lá a menina do banco. Ah, você é artesã, né? Estou falando assim, como, que, como quem acha <risos> que, que é, é, sei lá, entendeu? Sem menor juízo de valor, tá? Mas assim, só porque as pessoas entendem dessa forma. Como se eu estivesse vendendo... E eu, eu, eu vou falar com todo cuidado do mundo isso. Como se eu estivesse vendendo só pano de prato. Porque também não existe vender só pano de prato. Mas enfim, as pessoas têm uma visão meio não sei se equivocada, porque, na verdade, a maior parte do artesanato acaba sendo assim mesmo, né? Tipo, essa coisa que acontece muito no nosso, no nosso meio do bordado, que é as meninas cobrando 30 reais no bordado, é uma cultura que, que se criou essa coisa do que o artesanato é uma coisa menor, assim. Então, as pessoas têm essa visão e aí um dos meus maiores objetivos hoje, agora, é fazer que as pessoas parem matafadas e que elas cobrem... Ah, uma frase que elas cobram um preço justo porque o bordado dá muito trabalho, não é só, não é só um bordadinho e aí e eu 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 tô doida para botar um dinheiro lá naquele investimento que eu ainda não botei e depois eu vou tirar o dinheiro todinho daquele investimento que eu vou dar na cara daquela mulher
1: eu estou de Mas... a vingativa Gabi, olha só é, essa frase, parem de matafadas é, que você fala sobre precificação você fez um vídeo sobre precificação e tudo mais falando disso uhum. eu vou te falar que mudou muito meu pensamento porque antes, no início é, eu fiz um, um cálculo ali do que, que eu, eu podia cobrar é, sobre o meu mínimo, que seria o meu preço de custo então superfaturei uhum. ali no, no material para eu não ter prejuízo e mesmo uhum. assim ter ali um lucrinho. Mas eu sempre defendi que todo mundo poderia cobrar o que quisesse, porque o trabalho da pessoa. Se a pessoa quisesse cobrar 10 reais, ela podia porque ela queria ali fazer o portfólio dela e tudo mais. Uhum. E você muito mudou esse meu pensamento, porque é, a pessoa às vezes começa a cobrar muito barato durante, durante muito tempo. E acaba virando uma... É, é, a pessoa não consegue sair daqui, daquele, daquele ciclo ali, né? De, de, de se desvalorizar de alguma forma, é, né? Eu Sim. vou dizer porque
3: eu fazia isso, assim. Eu fiz um, 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 um projeto de empreendedorismo de aceleração aqui no Rio. É, enfim, é de uma companhia de... de ah, como é que chama? De gasolina, gás, uhum. né? E aí ele selecionava as pessoas, passei um ano lá no processo seletivo e fiquei aprendendo de modelo de negócio, não, não, não. e aí o cara que era meu tutor lá, só que ele era um cara de tecnologia eu acho que ele falava da forma errada comigo, assim, né? ele falava muito sobre escalar o negócio, não sei se vocês já foram estudar um pouquinho disso,
0: uhum. toda
3: vez que fala escala e você pensa numa coisa que é feita à mão, eu acho que às vezes dá a sensação de que é impossível fazer essas duas coisas, porque é um negócio artesanal. E ele de Sim. fato, essa pessoa de fato não entendia o que eu fazia. Mas eu também não entendi algumas coisas que ele falava e eu só comecei a entender agora, muito recentemente, no passado, pouco tempo atrás. Eu ficava muito. Ele falava assim, ah, o que você faz é arte, você não pode cobrar preço tal, tal, tal. E aí eu, eu, eu acho que ele tinha razão, razão em outro, né? Tipo, da mesma. Eu concordo com o que ele está falando com o que é arte, mas o que eu pensava era, poxa, não é só isso. Não é só o fato de eu estar tá fazendo uma coisa e eu não é só eu botar o valor. Mas também tem outras questões. Sei lá, é, Pulaninha começou a vender o bordado e ela mora na Zona Sul do Rio de Janeiro e aí ela só tem ali no métier dela gente que é da Zona Sul e que, é, enfim, tem muito dinheiro que paga aquele valor. É uma pessoa que já tem uma visibilidade que já tem a, a, o tal do, da, como é da autoridade, né? Que agora a gente chama esse negócio de autoridade com essa coisa de seguidores, lá, lá, lá. Uhum. E eu não tinha nada disso. Na época que eu fiz esse projeto, acho que foi em 2017, eu não me lembro se eu tinha 3 mil seguidores. Eu já estava, sei lá, uns 4 anos já fazendo isso. Mas eu também não... Eu tinha a sensação que tinha uma coisa... Da mesma forma como eu entrei no bordado meio que me escondendo, eu até ano passado eu ainda me escondia, assim. Eu tava ouvindo, não sei quem foi de vocês três que falaram do primeiro episódio, de falar de, ai meu Deus, me perdi, de, gente, o que eu tava falando, louca, muito, gente, olha só, isso, desculpa, já peço desculpa pra quem <risos> sou essa pessoa, do nada, eu perco, assim, e eu, e eu nem peguei a cerveja que eu falei que ia pegar, preciso dizer isso, tá, porque eu tenho bordado pra fazer, então eu tô tomando água pânica, porque eu já estava aqui tomando no almoço. Mas eu perdi completamente o que falando. Mas você tava, tava falando, falando
1: sobre se perder, sobre você, ano passado, que você conseguiu
0: é, aparecer um pouco tanto, mais. Isso. Né?
1: Ah, sim, não. Vocês estavam falando sobre que ah, você só postava abordado, você começou
3: a aparecer. E aí eu tinha uma sensação, que eu ouvi Renata falando também, que quando eu apareci as pessoas saiam correndo. Então eu tinha essa sensação de que eu não podia aparecer, que eu não podia ser eu ali, porque eu sou uma pessoa que fala de uma determinada forma, que fala palavrão, que tô... sou muitas vezes, as, às vezes até no meu, meu ciclo pessoal lida como, sei lá, grossa, direta, eu, eu discordo completamente dessas pessoas. Porque grossa eu não sou, sou uma pessoa, eu sou muito fofa. Eu posso não ter uma voz veludo, mas eu sou um amorzinho. Eu só sou muito direta, e é assim mesmo que eu falo os vídeos que eu faço, as duas minhas aulas também, eu, eu sou assim, eu sou direta, não consigo... E era isso um pouco isso que me travava um pouco nesse universo, porque eu tinha uma sensação de que existia um padrãozinho ali qualquer, que é a fofa que é a branca, que eu também não sou branca, né? Tem essa questão, então, para quem não, não me conhece está só me ouvindo eu sou uma mulher preta de olhos claros, então assim e tem muita gente que nem sabe que eu sou eu, nem entende que eu sou negra e tal, isso também foi uma coisa que eu entendi durante muito tempo, mas de qualquer forma tinha um padrãozinho ali qualquer no bordado que eu não consegui, não, não pertencia aquilo, simplesmente não era eu, até tentei fazer umas coisas outras, eu acabei virando a Regina Cazé nisso, porque aí não encontrava muito um nicho não seguia uma linha de raciocínio até que aí ano passado quando eu Fiquei afastado de todo mundo, acho que eu fiquei com a sensação de que não tinha mais ninguém me vendo, então eu podia fazer o que eu quisesse. Aí o negócio foi
1: andando assim. Ah, e você sentiu mais? essa liberdade? Você se sentiu é, você se sentiu libertador depois que você começou a fazer a primeira palhaçada, no, no, na... depois que você começou a, a dançar nas suas lives, aparecer lá tomando <risos> um chopp lá na sua laje. A assim
0: ser é você mesmo, né? Tipo, não, não querer é, se encaixar nesse eu... padrão
1: sim é com certeza
3: ficou mais livre assim é outra coisa que vocês falaram também que vocês têm pressionado não, não sei se foram vocês dois pessoal Marco de pressionado de, de publicar tal essa, essa, essa pressão até existe mas assim é, é muito mais de, ver, de divertir de fazer graça do que claro agora que o negócio quando o negócio está certo você quer ficar repetindo então um, um ciclo vicioso o ciclo da curtida do compartilhamento eu queria me livrar disso, porque quando o uhum. um negócio dá certo, nunca mais você esquece daquilo e você vai ficar tentando repetir aquele negócio que deu certo. <risos> é
0: Até... que a sensação é, assim, é, é uma sensação de, parece que é meio de reconhecimento, né, tipo, afirmamentos, porque você tá, tipo, você trabalhou em cima daquilo, aí quando vem a curtida e o compartilhamento, você meio que, tipo, são pessoas afirmando que o seu trabalho ali é bom. E aí, meio que dá um gás, assim. Não sei se isso pra você é assim, mas pra mim é. E aí, acho que é por isso que eu entro nesse ciclo vicioso, sabe? Do tipo, ah, eu tenho que postar e tal. Mas é, o seu feed, acho que até a Rê vai comentar sobre isso, não sei. Mas o seu feed, ele é muito organizado. E eu acompanho ele, e você tem, assim... Agora.
1: Então, você tem,
0: você tem uns conteúdos muito, muito legais e acredito eu que seja pensado, né? Tipo, eu não sei se você tem uma planilha, segue uma planilha e tal. <risos> não?
2: <risos> Porque o que acontece? Eu,
0: eu vejo, por exemplo, ai, tal dia ela vai postar um Reels. Não, não que seja um, uma regra, tipo, não é toda terça-feira você posta um rios e tal. Mas eu vejo que você tem essa, essa preocupação de... De mesclar o seu conteúdo além do, dos bordados que você faz e tal. E isso é meio que um, é, um passo para você conquistar um, um engajamento ali no Instagram, né? Pelo menos é o que todo mundo fala quando a gente entra em algum curso de marketing digital. Que é usar todas as, as ferramentas que o Instagram uhum. te dá. E aí, então, você não, não tem essa, essa preocupação de se planejar? Você, tipo, só vai, só vai acontecendo ou você se planeja e, e aí vai, tipo... Fazendo o que dá, sabe? Eu preciso dar um,
3: um aviso muito importante, assim, faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> muito importante. Cara, eu tenho, estou tentando há algum tempo ser organizada nesse rolê. Mas essa coisa do, do é, criar conteúdo, que agora tem isso, né? Criadora de conteúdo, que eu, eu, eu confesso que eu sempre tive um pouco de. de não é ranço, mas eu assim, um pouco de preconceito com essa coisa do criar conteúdo. Eu tinha uhum. de verdade assim. Eu era a pessoa que via um, sei lá, um perfil de bordado que só tinha planta e eu ficava assim: "Mas essa
1: garota ela só posta planta". <risos> e ela é, tem a um mesma coisa de mim com comida. Juro. Hã? Falou a mesma coisa comigo de comida. Perguntaram pra mim se. que, que foi? Não? Lembra, Marcos, que a mulher foi. Eu até bloqueei que eu tava puta naquele dia. A mulher perguntou assim. Não, é, eu nunca prefiro é comida.
0: É porque a Renata postou, comida? tipo, nos stories, alguma coisa que eu ela tava Eu só comendo. posto comida, pizza. Ai, né, gente, café. eu posto café
3: da manhã todo dia, falaram
1: que engaja, agora eu posto. Não, não, todo eu, dia. A Meu pãozinho com perfil. manteiga. Você só come? Esse perfil é de comida? Alguma coisa assim. É. Bloqueei, nem né? respondi. Ai, gente. Bota um pi aí porque eu mando logo a merda, não tenho paciência, não. Ai, cara, enfim. Bota né? um pi bem é grande
3: aí, porque é uma coisa que eu não tenho a paciência, assim. Mas, Mas assim, a... passa.
1: não, pode falar. Não, pode falar, pode concluir, sua raciocínio, que eu vou. Depois eu, eu falo. Eu. Eu não tinha muito esse pensamento, assim, de,
3: de ai, criar conteúdo, não. eu estava muito fora desse universo, assim. eu, não, eu, eu estudei a parte do empreendedorismo, mas eu não era a, a pessoa que estudava os hacks do Instagram, nem sei se isso, isso existia muito antes da pandemia, assim, eu, eu tô completamente, era completamente alheia isso, tipo, fazia ali, postava e tal. O que aconteceu na pandemia em específico foi que aconteceu um, aquela coisa do Black Lives Matter em junho do ano passado, acho que foi mais ou menos essa época mesmo do ano passado. E aí eu fiquei muito incomodada porque as pessoas começaram a compartilhar é, imagens, símbolos, sem saber o que, que era. E uhum. aí eu, eu, ainda mais quando são esses assuntos que são mais assim, né, polêmicos e tal, eu, eu acho que Primeiro eu tenho, eu, eu tento, pelo menos, ter um cuidado com o posicionamento dessas coisas, porque mesmo não tendo lá, que eu nem lembro quantos seguidores eu tinha lá no começo do ano passado, eu acho que tem uma questão de responsabilidade, assim, que é se não é uma coisa que é para construir, eu acho, eu acho que é melhor ficar calado. Então, eu tenho esse cuidado. Sim. Então, eu, a, a, me incomodou muito as pessoas começarem a falar. E aí, eu, eu não sei se vocês lembram, umas bandeirinhas antes de qualquer coisa, que aí todo mundo começou a trocar de cor, aí botando perfil, botando feed, todo uhum. mundo botando aquele negócio. E eu não estou criticando ninguém, não. Só que a, aquela bandeirinha em específico, ela me remetia a uma coisa que não era o que as pessoas estavam compartilhando. A minha lembrança do que era aquela bandeira então, eu fiquei com a sensação de que as pessoas estavam compartilhando aquela bandeira sem saber o que, que era, só que, na verdade, ela queria dizer o contrário do que elas estavam compartilhando. E eu acho que eu estava até certa, tanto que, no final das contas, não tinha nada a ver o olho da bandeira e o pessoal começou a falar que não era para trocar a cor da bandeira. Enfim, aquelas coisas de polêmica infinita. E aí, eu comecei, a fa eu falei sobre isso nos stories e aí, as pessoas ficaram e gostaram, lá, lá, lá. E aí, eu comecei a falar, ah, acho que eu posso falar, né? não tem problema eu falar. Mas aí eu acho que uma coisa vai indo atrás da outra, assim. Eu comecei a falar, e aí eu comecei a ficar intrometida, comecei a ficar falando, comecei a ficar falando, comecei a ficar não, falando isso aí do ótimo. meu
1: jeito. E comecei
3: ótimo. a ficar falando do meu jeito. E aí a coisa do estudar, vamos dizer assim, de saber o que, que funciona, o que, que não funciona, de ah, posta o horário tal, assim, é tipo, meio que foi. Foi. Acho que, sei lá, você vai fazendo as coisas. Eu, eu bordei recentemente uma, um, 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 uma frase, que é, quando o aluno está pronto, o professor aparece, foi exatamente isso que aconteceu, eu não estava pronta antes para fazer nada disso, não estava não, não desinibida, não estava confiante, não estava nada, conforme eu fui fazendo, as coisas foram meio que acontecendo naturalmente, e agora, de organização, não tenho nenhuma, eu sempre faço coisas, eu, eu nunca falo, não recomendo isso para ninguém, mas eu faço tudo em cima da hora. No, no, tudo que eu tô postando, eu acabei de tirar foto, acabei de editar, acabei de escrever, acabei de... <risos> <absolutamente> <risos> tudo. Eu não tenho nenhum tipo de planejamento. Ah, alguma coisa ou outra, tipo, eu gostava... Há um tempo atrás, eu estava gostando de fazer reels na sexta-feira, porque aí ficou uma coisa meio de, de sei lá, sexta-feira, testou, alguma coisa assim. Conde. Mas até, por exemplo, os reels, eu até dei uma parada agora, porque simplesmente acabou a ideia. Quando, quando se vier uma ideia nova, Aparece. Eu não fico... É... Não, eu tenho que fazer esse conteúdo aqui hoje. Eu tenho que fazer esse conteúdo. Eu não tenho
1: isso, não. tipo uhum. Eu vou... É, é muito no feeling. Então, é, quando, eu, quando eu comecei a te seguir... É... Eu já estava... Eu, eu ouvi a sua live com a, com a Vênus em Flor... E eu ouvi até mais de uma vez... Porque eu achei muito interessante... Vocês falavam tudo o que eu sempre pensei... Sobre olhar o, o bordado... E ver tudo muito bonitinho... Tudo muito firulinho... Tudo não sei o uhum. quê. Porque quando eu comecei a postar bordado... Eu queria fazer umas paradas muito bizarras... Assim. É, eu fiz um desenho de uma sereia... Então eu queria que meus filhos estivessem na piscina... Segurando o bordado da sereia... Porque a sereia estava uhum. na piscina... E que não tinha nada a ver com tudo que eu, que eu via, né? Então, eu uhum. queria fazer um diferente, mas, ao mesmo tempo, você ia meio que numa contra uma maré e uhum. acabou que eu estava procurando os mesmos fundos de todo mundo e acabando ficando igual a todo mundo ali. Então, quando uhum. vocês falaram sobre esse assunto, isso me... É, é, caiu como uma luva, assim, para mim, sobre tudo que eu estava sentindo, sobre você não se encaixar ali. Tanto que você já estava no nosso na nossa na nossa lista de, de possíveis convidadas porque a gente queria muito te uhum. convidar mas a uhum. gente ainda não tinha o tema perfeito então quando eu ouvi vocês falando eu falei assim bom é esse é esse tema porque é uma pessoa que eu vejo totalmente livre ali no bordado e conseguiu é, conseguiu mostrar uma autenticidade que a gente não vê em todo no nesse nicho né nesse mundo então você fala você fala do, do seu marido então você já uhum. tem uma forma ali de falar do Conde então a gente curte isso, a gente está acompanhando você chega, você dança, você tem um chip de quinta que é tudo é muito você então é, parece que você não fica tentando fazer muita coisa para para mostrar aquilo, o seu trabalho. É, você mostra o seu trabalho, mas de uma forma muito autêntica. Então, no, quando, eu, quando eu te achei, eu falei assim, cara, é isso. Aí eu lembro que várias vezes, eu já tinha falado no grupo, eu falei assim, cara, eu já tive uma ideia há muito tempo, mas eu não consigo fazer. Quando eu vejo... A Gabi fez. A Gabi fez a dancinha. Uhum. A Gabi fez não sei o quê. Eu falei assim, é isso. Eu tenho que... É a minha melhor vida preciso... de infância. Igualzinha, cara.
2: Entend? Eu preciso,
3: eu, inclusive, dizer uma coisa que eu tô arrasada. Falo mesmo que eu tô arrasada porque não fui eu que fiz a versão bordadeira da Provisor. Eu tô arrasada. <risos> eu queria muito ter esse título. E aí, e aí tem isso também. Tipo, até... Tipo, eu tava falando com vocês que eu ainda não tinha ouvido o podcast inteiro. Porque, assim, até adiantando, assim, porque é... tem uma coisa, tipo, acho muito importante o que a gente está fazendo aqui, da gente se unir e de estar tá conversando, mas eu também acho muito importante a gente sair do nosso universo. Tipo, se não, exatamente, vai ficando todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma dancinha, todo mundo fazendo o mesmo vídeo. E sim, tem os memes, que você geralmente vai pegar aquela referência ali do meme. Não tô dizendo que eu sou original, não, muito pelo contrário. Eu, eu eu, eu super acho que as coisas são. É, aquela história. Eu nem, nunca nem vi li esse livro, mas a coisa do copie com um artista. Isso de fato ocorre. Assim, as coisas são diferença sempre, né? Você vai pegar uma referência, você vai botar em cima ali o seu tempero e por aí vai. Não é sobre copiar, né? Não, nada disso, assim. É inspirar e se inspirar mesmo, sem fingir que está se inspirando. Mas é um pouco disso, assim, eu. eu, eu, eu tenho tido um exercício que eu vi até a Marília da Pequena estou falando disso numa live, de que de, ela parou meio que de olhar assim, bordado. E eu já vi outras pessoas que trabalham com criatividade fazendo isso. Tipo, de, de não ler, de, não, de não, não ficar olhando assim, o, o feed lá que eu, que eu acabo ficando no Instagram, só da Magrela, né? Claro, passa bordado, assim, na maior parte das bordadeiras que eu converso mais, mas assim, eu tento muito sair, assim, desse lugar, assim. Ah, para tá você tentar ser mesmo. mais
1: original possível, né? É, é, pra, pra, é pra...
3: porque assim é inevitável quando você às vezes você acha que você teve uma ideia, mas você já viu assim em algum lugar e uma hora você não lembra exatamente onde, de onde veio. Então, essa coisa de ir para outros lugares. Assim, eu gosto de falar muito que agora, inclusive, acabou, não tem mais a queria pedir para a Amazon fazer o favor de colocar as outras temporadas. Eu, eu estava fazendo um incentivo de equipe Up por the Kardashians porque eu precisava entender.
0: O que é que elas
3: ficaram <risos> milionárias, assim, eu falei, cara, elas não estão me dando o um curso de marketing que eu queria, entendeu? Eu fiquei ali assistindo, desde, desde lá, a Kylie neném, assim, até Sim. o último tempo, porque aí <risos> Ai, não parou dá, quando, quando nasceu a North. North, acho que é, eu não sei o nome delas também, quando nasceu a primeira filha da quem? E aí eu... Ai, gente, de férias com ex também é uma coisa muito boa, que desliga a cabeça, né? você fica ali rindo daquelas pessoas. Oh, a primeira e... vez
1: que eu vi de férias com, com ex, eu falei assim, é isso mesmo? Tá todo mundo se comendo ah, <risos> gente, mas é
3: isso? é isso, eu falei é isso os meus amigos, porque
1: a gente tinha falado sobre, eu... Vem cá, eu tô vendo um episódio aqui que tá dando aqui na MTV... Você já viram esse negócio que tu aparece Ai, todo mundo gente. se comendo pelas três horas da tarde aqui na MTV? Eu tô em outro tempo. Eu acho
3: maravilhoso. É onde eu... Aquela que vai ser eu busco inspiração. <risos> não, por com disse... coisas. Porque senão tu, é, você fica 24 horas ligada na coisa do não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não, eu desligo, eu desligo, eu boto outras coisas, eu ouço outros podcasts, eu vejo enfim. É, eu vou longe, assim, porque se tu fica no mesmo lugar, daqui a pouco tu
1: tá fazendo a mesma coisa, e não, assim... E, e Marques, o você lembra o nome dos nossos quadros que eu queria colocar, né? Marcos me podou completamente, porque
0: não, eu tava não tentando poder. ser influenciada é
1: assim... pelo, pelo de férias com eles. É porque que assim, eu... a
0: Renata, ela tem um, um, um humor que às vezes é, é para maiores de 18 anos, eu falei, calma! Ah, mas né? qual é o
1: problema? Olha só, eu queria fazer quadros assim, tipo, é, qual, qual o lugar mais inusitado que você enfiou a agulha? Ah, tem ótimo. Eu também,
3: Eu acho tá que tem que estar tendo esse, esse quadro aí, eu acho ótimo. Inclusive, já posso responder que foi no travesseiro. <risos> foi no travesseiro. Tinha um outro e o, também. E tipo... o Conde deitou, inclusive, em cima da agulha, Ai, mas nossa, superiu. Não foi pro Ai, coração, não?
0: Não
1: entrou na veia, foi pro não, coração? Não, não se feriu, né? Não se feriu, não se feriu.
0: Ai, mas beijo. assim, esse, esse rolê, por exemplo, de, da, das Kardashians e tal Eu acho que é a futilidade que eu mais amo assistir Ai, e, amo! E é ai. engraçado porque, meu, te dá uns starts, assim Que parece que não, mas dá, sabe? Não, dá É fútil, é fútil, assim Se você for ver o, o rolê todo Se você for assistir, assim, sabe? Tipo, ai, ah, eu sou muito cult pra isso Você vai achar muito ai, fútil gente. Mas, assim, gente, me dá vários starts. Eu tenho muita influência em, em cultura pop, assim. Eu acho que é muito, uhum. é muito forte na minha veia. E aí, eu acho que, às vezes, eu, eu acabo me prendendo muito a isso que, que a Gabi falou, sabe? De fazer o igual sempre. Porque eu acabo vendo... É, é o que eu, que eu consumo ali no, no Instagram. Uhum. E... Também é o que acaba chegando até mim, porque aí eu trabalho como encomenda, então às vezes... Às vezes não, a maioria das encomendas já são ali com uma ideia bem definida do que vai ser porta-maternidade, etc. Então a gente não consegue fugir muito, sabe? Pro, eu mesmo não consigo fugir muito, assim, pro, pro que eu quero.
3: Mas eu postei, tipo,
0: hoje... Pode falar.
3: Que hoje mesmo eu tava vendo uma dessas marqueteiras qualquer aí da vida e ela tava falando assim, ah, uma pessoa me perguntou assim, ah, tem esse rolê de persona? Não, não é isso que chato pra caramba, né? Mas que assim, ela, ah, eu tenho eu tenho seguidor no meu perfil pessoal, mas é, eles não são minha persona, quer dizer, não é pra quem ela quer vender.
2: Uhum. E
3: aí ela falou assim, quando você se posicionar pra sua persona, a persona aparece. E assim, eu sem querer ser papo de marqueteiro, mas é exatamente o que acontece. Quando eu tava lá, Regina casé fazendo tudo, postando tudo, aparecia de tudo, aparecia de tudo, de gente que quer cobrar, é, quer, quer pagar barato, que quer fazer uma coisa que não tem nada a ver, aparece de vez em quando agora, aparece, tipo, eu faço porta-maternidade, eu faço porta-aliança, eu, porta eu faço, eu faço, apesar, eu vou, vou contar uma coisa aqui muito triste, eu não suporto bordar pet, mas eu bordo, e eu não acho que eu bordo mal. Mas eu não gosto, não suporto bordar pet, porque me dá uma ansiedade tremenda bordar ah, pet eu sei, como é. vão ser os mais caros possíveis, porque é uma parada que eu não gosto de fazer, porque me dá uhum. muita ansiedade bordar cachorro, porque eu, eu não tenho apego com cachorro, não tenho animal. Então, para eu bordar bicho, para mim é mais difícil, porque eu não conheço o bicho, não sei, não sei da anatomia dele, não tem nada. Então... Também é bem muito difícil. Não é seu Mas lugar de eu... fala. Exatamente. Não é meu lugar de fala. Meu lugar de fala é cacto e conge apenas. Eu só posso <risos> ricardar se você quiser colocar. Aí é meu lugar de fala, passa vontade. Mas quando eu comecei a colocar, tipo, eu ainda não acho, se a gente for falando de originalidade, eu não acho que eu tenha uma coisa, por exemplo, era uma coisa que passava muito pela minha cabeça, é a coisa do estilo. Ai, não, qual é o estilo? Não, não, não. Eu não acho que eu tenho um estilo, não, assim, nem... Eu tenho um estilo de personalidade, que acaba se refletindo um pouco em alguns bordados que eu faço. Eu me encontrei um pouco nessa coisa de bordar palavra, de bordar texto, e aí ele começou a se misturar com o que eu escrevia no feed também, então isso é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer. Os bordados os bordados que eu mais gosto de fazer, em geral, não são ali só o bordado, né? Ele se completa ali com o texto que eu coloco ali embaixo, então... Se você vai lá no meu feed e não leu o texto, leia porque complementa o rolê que está em cima. Mas uhum. é, foi uma. É, quando eu comecei a apostar mais aquilo que eu estava gostando mais, as pessoas que apareceram foram as pessoas que faziam as coisas que tinham mais a ver com o que eu fazia. Então, raramente aparece gente. É, aparece ainda cachorro porque eu acho que é minha cena, ficar aparecendo bichos animais, sei lá, zebra. <risos> periquitos e tartarugas, porque olha, cada rebo. Vocês rebo... já, já tiveram que rebocar risco de desenho? Já tive que rebocar tortuguita, já tive que rebocar pintinho, e aí é um negócio que, sei lá, é um bordado que é Eu não eu entendi desenho.
1: isso quando você falou também na live, o que, que é isso de rebocar?
3: Você vai fazer o risco ah. aí você faz lá o desenho aí, sei ah. lá, por exemplo, o um bordado interativo ele não... você não pode arredondar o código, Entendeu? E aí a uhum. pessoa queria fazer um negócio redondo, ela queria que arredondasse o código. Aí eu falei assim, bom, se eu não arredondei, deu vontade de falar Se <risos> eu não arredondei, coração, é porque não pode arredondar, né? Não, mas aí o cidadão queria... Enfim, a gente, não vou ficar falando específico, porque vai que algum dia ele ouve aí o cidadão. Mas queria botar muitas coisas, ia ser um bordado lindo. Inclusive, eu postei o bordado sem os todos que ele queria, porque... Ai, gente, é cada nervoso que a gente passa nem comenta. Aí, é isso, aí só que tinha que botar o código, duas, uma, uma tortuguita, um cachorro e dois pintinhos, e mais um inicial, mais um nome, e, e um monte de, de cacareco no bordado, que era uma mulher grávida linda, que eu até postei. Que só a mulher grávida e a no fundo, pronto, acabou, o bordado estava pronto. A homenagem estava ali. Ah, não, aí em, Código do Spotify. é... Como é que é? Inicial. Periquito, papagaio, tartua, suguita, pata de cachorro.
2: <risos>
3: eu, eu acho muito... Eu detesto rebocador de risco. Detesto. É uma coisa que eu posso já dizer hum. aqui, que é uma coisa que eu sofro. É isso. Rebocador de risco. gente fazer umas mudanças que... Ai...
0: Eu queria entrar um pouco no assunto do, do Amaro Torto. Eu não sei nem se era esse o gosto que a Renata ia falar. Mas eu, hum. eu fiz uma uma pergunta, que eu não tenho uma pergunta, que é assim, ó. Amar o torto, como é isso pra você? Assim, você... É... Como é
1: que é a pergunta, Marcos?
0: Amar o torto, como que é amar o torto?
1: Ah, que, não, que bonito! Porque você Mas leu, assim, tão bonitinho.
0: Não tem nada Tor. a ver com... É, não tem, não tem nada a ver. Eu achei que você tava pensando besteira, Renata. Por isso que eu... <risos> é...
1: Nem olha que eu
3: sei, sou débil, mas eu nem
0: pensei, nem maldei
1: nem E olha que eu sou da maldade. Eu não <risos> Eu não mandei agora também. Que coisa
0: horrível. Ah, já fez já, já no pior. Não, gente, assim. não trabalho com
1: nada torto. Esse
3: tipo de torto não trabalha, não. Só no bordado mesmo, tá? Então, não sou obrigada a
0: nada. Ai, senhor. Mas... Agora eu, vou parar sim, de rir. eu ai, hein? Ai, ai. O que, o que eu queria te perguntar é assim, como que você chegou a essa liberdade? A Renata não. <risos> Acabou. Não vai ter mais não a
3: pergunta, mais ter... porque os apresentadores
0: ah, perderam tudo. Perderam o foco. E o que eu queria perguntar era isso, assim, como você chegou, como foi essa liberdade? Sabe? Como você se desprendeu da, dessa coisa do avesso perfeito, de, de fazer o, o ponto maravilhosamente bem.
1: A perfeiçãozinha toda aí do.
0: Eu
3: sou uma pessoa. Ontem eu estava fazendo live com o e ele disse que eu sou metódica. Eu não acho que eu sou tão metódica assim, não. Eu não, não acho. Eu, por muito tempo eu achei que meu ascendente era em virgem e não é, em gêmeos. E agora está até fazendo mais sentido agora, inclusive com o negócio do retorno, enfim. Sim. Mas eu sempre fui muito crítica comigo mesmo. Ainda sou, eu acho. Ainda sou bastante. Mas já melhorei muito isso na análise, quando eu fazia análise. Agora não estou fazendo. Saudade da analista. Beijo, Rita. É, mas eu era muito, muito crítica, muito crítica mesmo, assim, mas eu não, quando eu comecei o bordado, eu não tinha essa coisa de não sei, vai ver que era um escape mesmo, assim, de, de, de eu, ser, eu era muito rígida, eu vou dizer assim. Rígida mesmo, assim, é, é, eu, eu era a, a Caxias do rolê no colégio, entendeu? CDF, tipo, ah, eu, eu era muito assim. E aí, eu, eu recentemente, agora, eu achei fiz essa análise, essa associação, assim, que eu, eu era muito rígida, porque, tipo, eu era a feinha do rolê, entendeu? Era a que torcia é bullying, a que, enfim, era a mais zoada do, 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 de tudo que era lugar, no colégio. Você acha assim?
0: que esse, esse, essa cobrança vem, vem por conta de, de você nunca estar em um local de destaque, assim? Sabe o que eu tô querendo dizer? Tipo, porque... Se você, lá na, na infância, era sempre a, a, a pessoa que sofria bullying, então você não estava ali entre os populares, né? Como não, não era,
3: não era isso, não. Eu não, uhum. não, não, era, não era uma coisa de... Não era vaidade, não. Era uma Sim. coisa de... de... Eu, eu, eu tô fazendo essa associação agora. Não voltei para análise para saber se foi isso. Mas eu acho que foi uma de... Ah, não, eu não sou bonita. Mas eu sou inteligente. Então... A nota eu vou tirar. Então, acho uh -huh. que esse for fazer essa associação, foi mais ou menos isso. Aí, Entendi. eu fui ficando meio... meio é, não é perfeccionista, porque nessa é palavra, mas exigente, vamos dizer assim. Uh -huh. eu não, não me acho perfeccionista. Mas, no bordado, eu não tive isso. Lá, quando eu fazia as garrafinhas, eu também não tinha isso. Eu tinha... Era, de fato, um lugar de, de, de sair disso, assim. foi O bordado entrou meio para sair disso, assim. Era... Eu tinha saído de uma coisa que estavam dizendo na minha cara que eu era incompetente. Você manda ele embora, você está dizendo que você não, não serviu para aquilo ali que você estava né, trabalhando.
2: Uhum. E
3: aí, eu acho que eu acabei... É, já no si, eu nunca tive essa coisa de... Nunca fiquei muito preocupada com avesso, com perfeição, nem né, nada disso. Assim. Eu não tinha, não tinha isso. Tinha, para mim, mais uma coisa de, aí da, da, do sucesso. O assim, né, tal do sucesso. Eu, eu, eu queria... Entrou numa época que eu falei: não, eu não, não quero trabalhar em empresa, empresa é um ambiente ruim, é não, não funciona. E, de fato, eu não olho agora para trás, eu não funciono em empresa. É, no ano em 2019, quando eu, eu fui morar no Paraná, quando eu fazia e voltei, eu cheguei a trabalhar, trabalhar assim, era um estágio, na verdade, em empresa, e assim, eu simplesmente não funciono, eu não sou. As pessoas que trabalhavam comigo em empresa e vem às vezes, eu me veem no Instagram, nem sabem que eu sou, assim, eu era uma outra pessoa, assim, eu fico uhum. muito virou outra pessoa, assim, nesse Sim. ambiente que são ambientes corporativos e tal, tipo, me, eu fico, eu me sinto muito, sei lá, ameaçada, não sei se essa é palavra, mas o bordado já entrou meio que assim pra mim, mas ao mesmo tempo, quando você quer alcançar um sucesso, você vai se prendendo, né, essa coisa de não mostrar, de não ser quem você é, de, enfim, Há aquela coisa do aceitar o preço, né, porque, ah, não, eu não sou ninguém, não, não. e aí, mudou muito isso na pandemia, e tipo assim, foi muito pânico, na verdade, assim, é, a gente aqui em casa, a gente, no, assim, começo de casamento é sempre difícil, mas a gente teve uma questão específica aqui, tipo, o, o, o Thiago tava trabalhando, parou de trabalhar, então tipo, o dinheiro foi acabando, acabando, e aí aquilo, o dinheiro acaba, o amor vai embora, né, a sim, verdade sim. é essa então a gente vive... saiu de um momento ali muito turbulento e quando a gente estava começando a respirar a pandemia. E, tipo assim, eu basicamente enlouqueci <risos> Mas aí virou essa chave, assim, aí eu virei uma louca de, de começar a. Ah, falei, não eu, 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 se, se, ah, não, eu fiquei imaginando com a pandemia, eu ia vender menos, eu não ia poder mais dar aula de bordado, que eu já dava, né? Uhum. E aí eu acho que foi, foi no que me libertou mais, no final das contas, foi medo, assim, medo de, de dar passo para trás, assim, aí, eu acho horrível falar isso, assim, porque eu não, não sou dessas pessoas que gostam de dizer que, sei lá, são as situações extremas que fazem você ir para frente, não gosto dessa falácia dessa do marketing, assim, sabe, de, de que você tem que ir até o extremo, mas meio que comigo, meio que aconteceu, assim, se... Não tô agradecendo pandemia nenhuma, não Mas se não... Se, talvez eu, eu, não, eu não sei se eu teria crescido O que eu cresci do ano passado para cá Se a gente tivesse é, Vivendo Nas condições normais, assim Comigo, no final das contas, foi medo mesmo assim. E nas aulas eu já me sentia muito assim eu, eu me encontrei muito dando aula assim. Era uma coisa que eu morria de medo Eu falava assim, cara, eu era uma pessoa que achava Que eu não gostava de dizer. Eu ainda acho,
1: na verdade, que eu não gosto de gente Eu não gosto <risos> de gente eu ainda não gosto de gente, na verdade. Ai, por isso que eu não falei com você quando eu encontrei contigo na Leroy Merlin. Eu senti Ai, foi você. Eu tava querendo lembrar se era você que tinha me mandado meu mensagem e
3: encontrou comigo é, na Leroy. Olhei,
1: eu falei assim, cara, é aquela magrela, porque eu não sabia o seu nome, né? Aí eu falei assim, Diego, ali é a bocadeira é? que, eu, que eu falo. Aí ele falou assim, vai lá fala, falar com ela. Eu não vou chegar ali. Oi, aquela magrela. Não, sabe, não sei nem não, o nome
3: dela. Eu confesso que eu ia ficar morrendo de vergonha. E não, eu ia falar o quê? Oi,
1: aquela magrela e você, oi, aí eu,
3: tchau. Não, uma vez me reconheceram num bloco de carnaval, eu muito bêbada. E eu falei, gente, que loucura. E eu nem tinha. Tem carnaval, né, gente? Não tem mais carnaval. Foi da época que tinha carnaval, então eu esse tempo. E aí a pessoa, oi, não sei o quê. Eu fiquei assim. Hã? Ah, ah. E eu estava bêbada na fila do banheiro apertada, naquele banheiro químico, chechelento. E eu fico, fiquei... Eu respondi, claro, não direi a cara pra ninguém, que eu não sou mal educada. Mas eu fico, eu fico... Quando você falou comigo, eu fiquei meio assim. Falei assim gente que coisa... Quando começaram a falar o conge pra mim, eu falei gente, estão... <risos> aí, aí, aí o conge falou pra mim assim, eu tô vendo a hora que eu vou estar no correio, vão falar, olha, olha o conge. Oi, já conge. Tá <risos> Ele já Porque... tá achando assim que ele vai virar uma estrela,
1: entendeu? Não, eu, eu acho que, tempo, que a gente mora. Serboso. E eu acho que a gente mora perto, né? Bem capaz mesmo de encontrar o seu conge. Aí eu falei assim: oi, conge, da Gabi. Você <risos> mora na Barra? Não. Ah, você mora na Barra? Não, o manjo é Crepaguá. Eu também. Ah, Por então são então que... vizinhas. Então, são. A gente vai se encontrar no, um no mercado. mercado. É, então, vai ser mais fácil a gente tomar um café.
3: Daqui a pouco a gente vai se encontrar oh, casa, vai então, no mercado, é, então.
1: A gente pode se encontrar no mercado e você achar que eu tô te seguindo. Eu não sou dessas, tá?
3: Não, não... <risos> eu não vou achar que
1: você tá me seguindo. Mas é porque eu,
3: basicamente, nem... Não, ao mercado eu vou. Mas eu, basicamente, não estou saindo de casa ainda. Só a casa da minha mãe. Quando vou, ontem fui na casa da minha mãe. Mas no Ai, mercado eu ainda vou. Bem rápido.
2: Ai, mas aí lindo.
3: é isso. Tipo, essa coisa de pandemia fez, assim, é... Eu acho que, eu acho que, eu não sei, eu fiquei afastada das pessoas, os olhos das pessoas ficaram longe de todo mundo, né? Então, eu fiquei, quando eu fazia comunicação social, eu, eu tinha pânico da câmera, eu fiz jornalismo. E aí, toda vez que tinha, teve uma matéria que se chamava telejornalismo, que tinha que gravar lá, fazia a chamada, a cabeça da matéria, você tinha que gravar. Eu passei seis meses sofrendo,
1: porque toda vez
3: que eu via aquela luzinha vermelha, eu entrava em pânico. Não, eu E aí, posso... eu faço live
1: agora, é muito louco. Eu posso falar que eu sou aquela que Corria atrás da câmera Tem t... Nossa, eu fazia cada besteira pagava cada mico, que quando eu vi uma câmera, eu tinha que fazer uma palhaçada no vídeo da câmera, mas é, foi aí que o pessoal falava que eu ia trabalhar em cima do caixote no Largo da Carioca, fazendo piada para todo mundo. Ai, que horror! E, é, horror. Não, e eu lembro que, que até hoje, às vezes, eu vou contar alguma... Porque eu sempre conto minhas tragédias de uma forma cômica, né? Então, eu sou aquela que faz piada no enterro, fiz piada no enterro. Adoro. De todo mundo, meu pai, minha mãe, meu tio, faço, sou aquela que faz piada. Você é a Tati, Bernard, pode falar. Sou, sou, é, é exatamente isso. Ah, eu sou aquela que faz as piadas. É... É, horrorosas, eu lembro de uma vez, tá quase chorando, assim, com as minhas amigas, eu tava grávida, tava, tinha acontecido alguma coisa, né? não sei. Aí vem uma outra grávida do outro, que era uma clínica para gestante, né? Vem uma grávida do outro lado que estava ouvindo toda a minha conversa, chegou, ai, você é muito engraçada. Eu não Aí eu aí eu olhei pra vocês estão sabendo que eu tô triste, né? que eu Tava tô fazendo quase fazendo stand-up lá no, no meio do, 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 da maternidade e eu sempre falei isso que eu ia eu tenho, tenho que começar a ganhar dinheiro de alguma forma aí quando começou esse negócio do bordado esse negócio do, do bordado livre eu sempre falo para as minhas alunas alunas também que elas ficam perguntando ah, mas isso gente, bordado é livre é livre você pode fazer o que você quiser tô aqui ah, ensinando um o ponto mas você faz o que você quiser ah, mas esse preenchimento que você quiser você tá porque aprendendo tipo, você faz o que você quiser, aí é isso aí eu achando também que eu podia fazer o que eu quisesse, na, na, ali né, no Instagram, e acabou que eu fui indo para o mais do mesmo mas agora eu estou tentando mudar isso, eu acho que a questão do podcast, da, da gente poder falar muito da gente, das nossas experiências, isso também está me ajudando a, a abrir um pouco mais essa, a Renata no meu perfil Pessoal, ah, né? pessoal. Eu não né? acho que pode, apesar de estar tá rolando... Mas vocês Sim. tinham falado sobre é, buscar inspiração nos programas que vocês escutam e tal. É, eu estava vendo uma questão sobre criatividade, né? Porque a criatividade, você não nasce criativo, você, isso, uhum. você pode é, buscar. É, eu sou a pessoa, essa pessoa palhaça e tudo mais, mas eu nunca me achei uma pessoa criativa. Então uhum. é, eu comecei a melhorar essa parte criativa até fazendo um curso de contação de histórias, porque eu trabalhei com animação de festa um tempo, então eu, eu adoro é, ter contato com as crianças e contar historinhas, eu sou essa pessoa que vai dormir contando historinha, então esse curso que eu fiz de contação de história cara, abriu minha mente, então eu fui para é, é, bordar e criar os bordados, assim muito mais fácil. Ah, acho que não tem nada a ver, mas eu, o que eu estou dizendo é que você pode buscar... Não tem buscar... Tudo a ver. Eu acho que você pode buscar a questão criativa e a questão de inspiração em milhares de lugares. Então, eu acho importante também a gente falar que, que é, é, não precisa... Não tem, acho que uma regra. Onde não, você não é. Então, ah, uhum. porque tudo é arte. Enfim, eu, eu, eu só queria... Eu não estou tô, tô fazendo jabá, não. Não estou trabalhando com contação de história ainda. Uhum. <risos> Mas só queria dizer que foi muito, muito legal pra mim. Então é isso, tá bom? Azul. Sim,
0: é. eu também só queria complementar, assim, é, mais encher a bola da, da Gabi. Porque não. É, é muito... Olha, a gente é que eu não tinha sou... combinado
1: que esse era o meu, o meu papel, Marcos? Eu já é... sou serbosa, se ficar enchendo minha bola, gente, aí eu não vou dar
3: autógrafo, entendeu? Vai ser um horror. Eu vou ficar pior do que a Anitta, tá, gente?
0: Não, mas é porque, assim, é muito... O que você fala no seu perfil, assim, o que o seu perfil mostra pra gente, é, é, é muito claro, assim, sabe? A gente não, não... você não tá ditando que você precisa, é, enfim, ser diferente e uhum. achar o seu nicho e etc. O jeito que você fala, por exemplo, sobre amar o torto, Renata, não ri. Pra <risos> sobre <risos> o jeito que você fala sobre a mágica. Então é uma coisa assim, não é uma regra, sabe? Tudo uhum. bem você fazer, tipo, o, o avesso perfeito. O avesso é seu, você faz do jeito que você quiser. É basicamente isso que você fala. Tipo, o meu avesso é assim. Você não precisa copiar o meu avesso. Mas você também não tem direito de chegar aqui e criticá-lo. Porque é o meu avesso. E é o jeito que eu faço. E eu amo ele do jeito que é. E eu acho muito legal essa... É, o jeito que você passa essa mensagem, porque ela não fica como uma regra, sabe? Não fica como algo tipo, ah, eu tenho que seguir assim o que aquela magrela falou e tal. É, você, é, pelo menos eu, Marcos, eu escuto isso vindo de você e eu falo, nossa, ainda bem que existem pessoas que também pensam assim, parecido comigo, e que tá ah. tudo bem eu fazer, tipo... É, o bordado do jeito que saiu aqui. Não vou precisar me importar com esses nozinhos. E a questão não é nem do bordado em si. É mais essa coisa de, de seguir um padrão, sabe? Tudo bem você ser diferente aqui. Eu acho que é isso que, que vai te trazer pessoas. E que, que vão segurar na sua mão. Assim, ninguém vai soltar da sua mão por você ser quem você é, né?
3: É porque, então, é... assim... É bem a... a é, para mim, para ficar confortável, para ficar gostoso o que eu faço tipo eu, eu, eu dou aula para as pessoas tem gente que começou a vender tem gente que faz só de hobby a beleza para mim do bordar agora não acho podcast mais do mesmo não pelo contrário assim falta não, não, falta não, eu um tô
1: é, eu tava falando que eu sou a pessoa mais do mesmo no, no feed ali, no, no Instagram. Eu tô falando ah, que o podcast me fez me abrir mais e me deixar mais à vontade para ser eu no, ali, né? Na parte profissional, que eu não gosto de mostrar minha cara. Então, agora eu não tenho problema em, em me mostrar, por exemplo, hoje eu fiz um, uns stories com a criança na minha cabeça, porque esse é o meu dia a dia. <risos> então, eu não tenho mais problema com isso. Então, como a gente já sabe, todo mundo que tá ouvindo a gente já sabe que o o, o Marcos é o um modelo bonitão e tudo mais, eu sou essa pessoa mãe descabelada que acorda e não se maquia nunca, então eu acho que já cria essa, essa tranquilidade de ser eu mesma, né? e é isso e eu fico mais tranquila é, é, até para dar aula, sabe? As uhum. pessoas já chegam já me conhecendo um pouco mais é Pelo amor de Deus, a hora
0: que você, você joga um, um, um peso nas minhas costas, que o dia que eu Aparecer nos stories ah, do jeito que eu acordo O povo vai perder o encanto É, Marcos. é
1: impossível é, virar a é impossível Você não consegue ficar feio, meu amigo É ah. impossível
0: Então Ai, vamos amiga. para os
1: quadros Vamos para os quadros então, Só falar uma coisinha Porque a gente ficou falando um negócio de originalidade
3: E eu quero ficar assim Só, só uma coisa que eu acho importante assim. Claro. Não quero ficar aparecendo a pessoa Que está advogando é diferentona, não. Eu nem acho que eu sou incrivelmente diferentona, não. Só, só para ninguém ficar achando que eu sou, sei lá, metida, cebosa, que acho que eu sou um original. Não é isso. É porque, de fato, é, é, é uma... É... No final das contas, quando você quer, sei lá, alcançar alguma coisa, alguma coisa você... Todo mundo aqui, ou todo mundo que borda uma hora faz uma coisa que chama mais a atenção das pessoas. E as coisas chamam mais a atenção das pessoas porque elas se diferenciam do que tá. Então, tipo... Não é para você ficar nessa busca incessante. Também nem, nem tô dizendo que é ruim ser mais do mesmo. Depende do que você tá procurando também. Se você tá querendo seguir um padrão, vá lá. Fica à vontade, segue o padrão. Não tem problema nenhum ser padrão também. Para mim, só não funcionava ser padrão porque eu não sou o padrão. Aí ficava muito a coisa de... Eu não ficava me sentindo bem ali... É exercendo aquele papel, e era só isso. Mas tá tudo bem, tá permitido, entendeu? Ser igualzinho, botar uniforme, ficar <risos> igual. Não, uma outra não coisa... tem problema nenhum. É, é, é de fato, ele ser livre. Então, assim, se a gente fica numa coisa, aí é perfeito. Ah, vai fazer o bordado, por exemplo, no, eu faço bordado de fotografia, eu não tenho compromisso com o realismo. Eu parei de fazer bordado de fotografia, vamos dizer assim, mais fiel, que tem olho, nariz, boca, porque, pra mim, aquilo é um negócio... Era uma prisão, eu cansava de ter Que ficar fazendo lipo Nas pessoas, e isso, isso assim E eu não tô, de novo, botando o juízo de valor em peso Nem nada disso, mas é porque é, As pessoas têm muito O tempo inteiro essa coisa de Corresponder a um padrão, então Ah, você faz o desenho, ah, eu estou gorda, eu estou magra, eu estou alto, eu estou Fino, não sei o quê, e aquilo não, Por exemplo, não é uma coisa que me interessa Não é, não é sobre, sobre isso Que eu acho que é o meu trabalho, então Eu, eu começo a escolher essas coisas então, eu acho que tem que ser prazeroso para mim, tem que ser prazeroso para quem, pra quem compra e tem que ser prazeroso para quem está querendo é, fazer atividade. E essa coisa do Amaro Torto, eu comecei a falar muito nas oficinas porque eu vi as meninas muito apreensivas de acertar o ponto. Naquela época, eu fazia as oficinas, eram quatro horas, eu não dava aula contínua, assim, né? Então as meninas ficavam Ai, eu tenho que acertar, ai tá certo Era uma preocupação ali com o negócio de acertar E eu sempre, essa frase surgiu Quem chamou essa atenção dessa frase Foi uma menina que foi até Dessa nova, assim, que eu dava aula presencial Eu tive que começar a dar aula online por causa da pandemia E ela chamou a atenção dessa frase Que eu sempre falava nas oficinas, sempre falava Porque era, é da pessoa Se soltar mesmo, assim, eu acho que Não, não, não vai ser bom Se você ficar ali Tenso, sabe? Assim, eu já sou uma uhum. pessoa muito tensa. Se eu ficar tensa no bordado também, aí não <risos> tem condição. Quer dizer, eu já fico. Estou aqui conversando com vocês, terminando o bordado, só preciso entregar, meu Deus então Eu
1: estou <risos> bem Não, e eu acho que a gente já pode até fazer um outro quadro.
2: Fala.
1: Bordado com prazer.
3: Sim. Achei bom já,
1: gostei do nome
0: <risos> Gostei do
1: nome Tá vendo, Arrasou. gente? Tô... Então. Ah, é
0: você que vai anunciar isso daí Porque eu não, não vou saber falar Bordado com prazer
3: Achei já bom, faz com essa, essa <risos> voz do locutor, assim Bota o, bota o Seal, sil também é uma música ótima de motel Bota no fundo assim é, 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 E aí você xadeta. fala por o clima
1: Xadê, exatamente <risos>
0: Meu Deus. Ah, a gente é muito
1: velha. Minha. Vai lá, vamos lá, Marcos, <risos> faz a vamos. introdução do quadro.
0: <risos> Bom, então começando os quadros, vou começar com Perdi o Fio da Meada. Perdi o fio da meada é aquele momento que a gente vai desabafar, vai falar algo de ruim relacionado ao abordado ou não. E, enfim, algo de ruim mesmo. <risos> Quer começar, Renata? Não,
1: quero começar, não. não.
0: Tá você não tem pedido Mas... da merda?
1: Não, eu tô pensando ainda.
0: <risos> bom, então eu vou falar o meu. <risos> o meu pedido da Eu tenho tanta meada. coisa que
1: eu tenho que escolher aqui qualquer. Pois ah, é, foi difícil para escolher também.
0: É o áudio. Eu vou eu vou dar um bem levinho porque ultimamente eu tenho dado umas voadoras aí nesse <risos> nesse quadro. Não, é,
1: tem que falar alguma coisa leve que tá foda.
0: <risos> então eu vou falar mais sobre é, a palavra cringe que ninguém aguenta mais, mas a gente vai saturar <risos> ela até <risos> até, a galera da geração... é, até a galera da, gera... da geração Z não aguentar mais, falar cringe e inventar uma outra palavra para a gente saturar. Então, nós da geração Z e x né, porque eu tenho que contemplar todas e a Renata aqui é da x, <risos> então, a gente, da geração Z e geração X, vamos saturar essa palavra cringe que ninguém sabe ao certo que é, porque o significado não tem nada a ver com, com a intenção que a galera usa essa palavra. E vamos saturá-la, porque ninguém aguenta mais, e é isso. Somos todos cringe, deixa a galera gostar do que quiser. E pelo amor de Deus, café da manhã é. tem que tomar. Não tem essa coisa de café é da manhã assim. cringe. Café não, da manhã nozinho, é um Montão de novinhos
1: que acham que são donos da razão. Você é o novinho que tá ouvindo. Para com isso. Entendeu? É, para. E os
0: boletos vão chegar, deu. viu? Os boletos é, vão os chegar boletos pra É,
1: os boletos chegam, pagar. tá bom? É. Eu, pois Aí. é,
3: quando eu vi que boleto não era crente, eu falei assim, gente, quem fala isso é porque não tem boleto para pagar. Porque ah, cabelinho repartido no meio, sai daí. <risos> <risos> Não, eu vou Olha só, eu sou tão jovem que eu até botei no Google aqui pra eu ver qual, quais são as letras da geração. Porque eu, no caso, eu não tô sabendo. Eu tô
1: realmente... Ah, é diferente, eu, tá? Tem um americano e tem um brasileiro. É, ah, tem sim, isso? São diferentes. Tem,
0: tem uhum. isso. E tem, tipo assim, ó, inclusive eu que, que nasci nesse meio e peguei um pouco de, de influência de, de cada uma dessas gerações aí. É um, um nome super estranho aí que eu nem entendo, mas eu me considero geração Z por, por ter mais... Influência ali na, na geração Z Mas enfim né? É assim, entre geração Z e millennials, né? Então eu fico aí nessa
1: Não, Ai, é falou. porque no, millennial... no americano No americano Eu sou X Porque é até 84 o X E no brasileiro Eu sou, eu sou Z Porque é a partir de 80 Z não, Y Não, Z, milênio e o y, não ah, gente. y, não, eu não entendi, é o eu tô falando que é o milênio, não, é, milênio é o x. Não, não, gente, vocês não, não sabem. Milênio tá é o z. Não, milênio é o z. Não, milênio é o z e o y é agora, o de 2000 não, pra cá. Não, não, z, é quem tá chamando a gente de cringe? É,
0: amiga, eu tô no a
1: Google. Gente... Tô a no gente de... tá
0: falando. Nossa, só tão. Quem tá eu cham... sou...
1: Então eu, sou eu cringe,
0: meu Deus, a eu A minha tudo galera errado.
1: tá me chamando de cringe? Não é possível, não. É, é agora o Y que tá chamando a gente de cringe, gente.
0: Não, amigo, o Y é o milênio, a gente é,
1: é isso. Tá, depois a gente discute isso. Eu vou, eu vou, eu vou, mandar, eu vou mandar no grupo pra vocês verem.
0: Bom, eu enfim, eu tô falando...
1: Ela tá no Google agora. <risos> Se o Google tá errado.
0: É isso. Eu falei, então eu falei errado o episódio inteiro. Eu não sou geração Z, eu sou milênio, amiga.
1: Enfim. G é milênio, mas tudo bem
0: vamos lá Tá. no próximo episódio a gente vai retificar é.
1: isso, gente você que,
0: que tá me chamando de cringe, vai pagar os meus boletos tá? é Exatamente. isso que eu tenho falar e faz o meu café da manhã pode ir, Ai, pode ir Gabi seu eu, nem, eu nem
3: conheço gente que tem menos de eu acho que eu nunca tive contato com pessoas que têm menos de, de 26 anos, eu não conheço ninguém. Eu, no meu ciclo eu não... não tem ninguém <risos> Quando eu vi que estava rolando a confusão, eu falei, ah, gente, eu estou bem realmente envelhecer. Mas o meu perdi fundo da meada é uma coisa que eu já venho lutando há muito tempo. Eu ainda não resolvi como é que eu resolvo essa situação. É cliente ansioso. Entendeu? Eu não tô, eu não, não consigo. Eu não, eu não tenho não tenho estrutura mental para lidar com a ansiedade do cliente. Que, a, Eu vou dizer mais. O cara manda mensagem lá para o Magazine Luiza a Magazine Luiza não responde para ela automaticamente. Mas aí eu, euzinha aqui, cringe, tenho que estar ali disponível, entendeu? A hora que a bendita me manda mensagem, que pode ser a hora que ela bem entender. É, uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã. Sim. E eu fico, eu fico... Olha, eu agora já estabeleci é, como é que é? regras. Eu não respondo fora do horário. É, ah, porque tem que responder na hora, senão perde a venda, tá bom, perdi a venda, porque tem que ter limite, tem que ter limite, que senão eu acordo nem também. E uma coisa que eu faço, se eu puder dar uma dica que eu já dou, eu vi você falando também que você já acorda com o telefone na mão, não, 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 eu, eu, quando eu vou deitar, passa do meu, meu horário ali de trabalho, horário de expediente, eu já desligo o perfil do, do, da Magrela uhum. e fico vendo meme nada a ver no meu Instagram pessoal, porque senão você fica 24 horas no telefone respondendo mensagem, reagindo e nananana, nananana, não não, eu, eu saio, eu acordo, eu tenho que tomar café, eu tenho que tomar banho, agora tá minha yoga também dentro dessa, dessa rotina, porque senão você fica zureto o tempo inteiro, mas me dá nervoso as pessoas ficam assim, mandam mensagem, aí tipo, pô, beleza, mandou uma mensagem, ela vai ser respondida, só que eu não tô ali, só... Segurando o telefone. Tem dia que você fica no telefone que, tipo, já passou, já é cinco horas da tarde, você não começou a abordar ainda porque tá no telefone.
1: Gente, mensagem. Eu não tô reclamando. De, de, depois desse podcast, você saber que eu sou sua vizinha, você vai me adicionar no CPF pessoal?
3: Ah, então
2: uhum. eu, eu eu eu
1: tenho eu, eu sou uma pessoa mais reservada,
3: mãe, da, da, Foi o primeiro encontro. Entendi, entendi. Mas o meu
2: perfil pessoal,
3: o meu perfil pessoal, ele não não. Tô te,
1: não tô te, é, eu vou falar é uma assistindo nada não, gente. Eu acho que não vai não. chegar
3: em ninguém, mas só para você entender, eu tô, tô casada, tô junto há 15 anos. Eu aceitei meu sogro ontem. <risos>
0: Isso não vai, não vai
3: ficar público isso aqui, né?
0: Eu posso cortar.
3: Não, não precisa cortar, não. Não tem problema, não. Mas eu, não, eu aceitei ele ontem. Então, assim, nesse quesito, no meu perfil pessoal não tem ninguém, assim. Quase ninguém. Mas eu também, não, no, hoje em dia, eu não... Como agora eu exponho o cônjuge todo dia no, na magrela, eu quase não coloco nada lá, não. Sim,
2: né? eu só
3: fico, tipo, tem bêbada, certo. tal, essas coisas. Assim. <risos> que aí não dá, né? Pra ficar bêbada o tempo inteiro, só no chope de quinta.
1: Sim. Ai, que saudade! E você, Ah, então, é, o meu perde de meado vai para uh, as rugas, né? que é, Ai, mas, gente, não, verdade. Isso. É. Que é isso. É, agora eu tô cada, cada dia eu descubro uma coisa diferente, mas esse último ano tem sido bem difícil para mim. É, estou falando aqui com lágrimas nos olhos. na hora que eu estou escovando o dente, que a escova bate assim por dentro <risos> da bochecha... <risos> A minha pele tá enrogando de uma forma que Como eu. Como assim? Agora achei eu achei confusa. Colagem. Quero vídeo. Então, quando você tá escovando pente, a, a escova tá ali fazendo aquele montinho dentro da sua bochecha, né? Oh. A, a pele da bochecha ela faz uma enrugadinha essa ai, enrugadinha gente. aqui que dá pra ver que não tá com colágeno nenhum
2: assim,
3: ai
1: bochecha. gente, tu tá na loja tá do tudo. colágeno bicha não, eu ai, não, eu eu não, não tô... tenho faz nenhuma porque eu nunca eu, sou, eu sempre fui aquela que nunca me. eu, eu sou a eu sou fora do meu signo, fala que leão é vaidoso, eu não sou nada, eu nunca passei creme, eu sou aquela que cortava o cabelo curtinho, quase raspava a cabeça para não ter que acordar, nem pentear, eu sou dessas. Então agora que eu tô vendo, agora que eu tô preocupada, eu acho que agora não adianta mais, porque já passou o tempo, agora eu já era. Ah, não, já tô sempre... no poço, já tô num, numa caída <risos> que não tem mais como... Eu você... tenho uma
0: coisa para te indicar.
1: Não, falar? Não, não, não
0: pode, não falar. porque a gente é, 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 é não, os navios. Não é não, é, não, não é não, eu vou não te indicar. Olha.
1: Você tem que tomar cogumelo do sol, amiga. Ai, gente, que... <risos> não tem coisa mais cringe do que cogumelo do sol de incobiloba. Eu achava melhor, é. eu ouvir o que eu tava pensando. Ah, que isso era melhor, hein? É, de repente fazia mais efeito, né? <risos> <risos> eu tenho certeza, mas enfim, né? Ai, é, gente. vai, vamos passar pro outro Porque agora já ficou muito <risos> pesado isso.
0: Esse foi o Perdi o Fio da Meada E agora vamos entrar com Decréditos Para Créditos Para é aquele momento que vamos falar Algo de positivo Fechar esse podcast aqui com muita animação E, enfim, indicar alguma coisa E é isso Pode... Bom, vamos seguir a mesma ordem Então eu vou começar comigo mesmo é, Eu vou indicar aqui Uma animação que eu assisti nessa semana, que ela é da Pixar e acabou de ser lançada na Disney+, Plus, que se chama Luca, é, Luca com dois C, se eu não me engano. E essa animação conta uma história de amor entre dois amigos, assim, e é muito legal essa, essa nova linguagem de amor, né, que a gente tá acostumado muito com príncipe, princesa, eu acho que isso vem quebrando alguns padrões aí com o amor entre a Elsa e a Ana, né, que é Amor de Irmãos, e agora vem a Pixar com o Amor entre Amigos e eu acho isso muito bonito, a história é muito linda, é uma animação mas como eu disse aqui, eu sempre indico sou, sempre estou indicando a animação
1: Pixar é da Disney agora,
0: né? E, é, tem algumas coisas hum, que Disney, sim.
1: né? Entendi
0: Cringe total, ah. né? para <risos> fechar com chave de ouro eu vou fechar como um como cringe total que eu sou mas é, é isso, assim a história ela é muito bonita quando a gente assiste assim, com um olhar mais sensível, a gente consegue pegar cenas e pegar falas assim, que é muito legal a gente trazer para dentro, como uma reflexão então se você quiser ir assistir algo bem leve, algo bem gostoso assim de assistir e, e bem divertido também eu indico o Luca o novo, a nova animação da Pixar que tem lá na Disney Plus, é isso
3: Ah, eu queria tanto conseguir assistir essas coisas de criancinha fofa, mas me dá nervoso por exemplo <risos> o Divertidamente <risos> Eu chorava Ai, tanto que eu não consigo mais ver desenho, porque eu, ch eu, choro, eu choro, eu não
1: consigo Meu ver, Deus. eu dormi no Divertidamente. Ah, eu amo não. Divertidamente, tão tá
3: legal. Nossa, eu chorei muito do Divertidamente, acho que eu vi no momento de, sei lá, de, de confusão mental, e eu fiquei, <risos> gente, eu chorava, chorava, chorava.
0: E o seu, Gabi, de Créditos Pagos?
3: Então, eu, eu, eu nem tinha me ligado que tinha assim, esse rolê de The Para, mas aí eu pensei que, rapidamente, eu vou fazer uma indicação de uma série que eu fiquei muito apaixonada, que chama High Fidelity da, do Prime Video. Ela é com a Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz, e aí ela é basicamente uma comédia romântica, porque eu, eu gosto de Friends, eu gosto de Bridget Jones, eu gosto de Como Perder um Homem em 10 Dias, eu sou uma pessoa que gosta de comedinhas românticas. Ah, eu gosto também, vou ver. Essa comédia romântica ela é uma comédia romântica meio neurótica, também é muito legal, meio Carrie, né, meio, meio Sex and the City também, mas ela é, tipo assim, diferente, vamos dizer, é Nova York também, tipo, igual Sex and the City, mas ela, a personagem da Zoe, ela é uma dona de uma loja de vinis, vinis. E aí é tudo meio undergroundzinho, então os personagens são bem diferentes, não é aquela, aquele personagem padrão que você vê. Até tem um padrãozinho lá na série, mas assim, é, ela é neurótica e aí ela acha que ela não se dá bem em relacionamentos, essas coisas assim, que é bem boba. Só que, uhum. tipo, a série tem uma trilha sonora muito, muito, muito incrível, assim, que... Inclusive, as falas deles todas têm a ver com música, assim, que tipo, nem é meu universo, assim, né, meu universo de música, assim, sabe, é uma música que é, entre aspas, música de verdade, nem é meu universo, mas eu achei que a série é muito bem construída, assim, tem uma fotografia legal, as falas são legais, assim, e é uma coisa moderna, fala dessa coisa de, sei lá, de, dessa blogueiragem que tá rolando agora também, e... E tem uma menina ali neurótica, só que ela não é loira do olho azul. Ela tem dread e tal. Eu acho isso muito maneiro. E é muito legal. Eu, 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 inclusive, eu indico muito o Prime Video, porque tem séries muito legais lá. Ah, e tem Quem viu Normal People também é uma série que é angústia, mas muito maravilhosa também. Muito, todas as séries do Prime eu acho que eu gosto. Mas essa em específico, a Fidelity, eu nunca vi ninguém falando e ela é muito boa. Ah, eu vou, vou deixa assistir.
1: Deixa
0: eu falar. É, o, o seu curso de, de boiado com aquarela, ele... Vai ser lançado, já foi lançado.
3: É, não, eu, eu já fiz. É, é, não sei se vocês sabem esses rolê de lançamento. Né? Ele vai, é é um, um curso eu já tenho e tal, e ele é lançado assim de tempos em tempos. Agora eu fechei as inscrições já, porque enfim, tem um o período lá. E agora eu tô, vou me dedicar a essa turma, né? Que agora tem uns conteúdos, são conteúdos esses, que vão rolar ao vivo e tal. Uhum.
0: E aí eu
3: ainda não sei quando vou lançar a próxima turma. Ah,
0: então... tá. É que eu já ia falar pra você fazer o seu já lá, mas já faz aí, né? Tem não, assim,
3: quem quiser fazer aula comigo acompanha e fica acompanhando que vem aí em breve a próxima a turma 3 é, do, do curso de Bordade e aquarela mas agora é, eu tô avaliando se eu vou abrir algumas vaguinhas rápidas, porque eu ainda não comecei os conteúdos ao vivo e teve, tipo algumas pessoas, sabe, essa galera que não paga o boleto e tal, uhum. então ainda teria espaço para algumas, algumas vagas eu ainda tô avaliando isso, mas é porque não sei se vocês sabem como é que é essa coisa de lançar é um negócio muito estressante, muito estressante. Vender, vender é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é aquilo, né, gente? Quando tipo, eu sempre falo boletos, então tem esse rolê do vender. Mas é muito estressante. Ah, agora que eu tô descompressando, que aí agora eu vou começar a criar os conteúdos, e aí eu tô avaliando que tem umas pessoas que entraram em contato para entrar na turma. Mas aí vamos ver. Em tese, ainda não, não sei quando vai abrir vagas, não. Vem aí ainda, mas não tem
1: data. <risos>
0: Entendi. E você, Rê?
1: Eu vou dar os créditos para um programa maravilhoso que foi lançado essa semana, o meu programa Borda Comigo, uhum. que são lives surpresas que eu apareço quando eu estou muito deprimida que eu preciso bordar, <risos> eu ah, preciso eu terminar alguma coisa. Então, eu fiz uma live essa semana que super deu certo, uma live surpresa, porque realmente eu tava com vontade de tacar minha cabeça na parede, então eu precisava terminar, abrir a live, falei que era aquilo ali, era o jeito de eu conseguir continuar abordando, né, que é, a, a live tava ali, um montão de gente aparecendo, então não podia dar uma de louca e jogar tudo pro alto. Então, nosso amigo Marcos, maravilhoso, do um Bastidor Cósmico, entrou uh. comigo, Renata da Solinha também entrou, então foi super divertido, então oficialmente toda semana eu vou entrar aí em algum, em algum momento, quando eu tiver dessa forma, ou não também, espero que não, mas eu vou entrar aí para abordar junto com alguém, para... Pra... Fazer um papinho também, além desse papo que eu já falo demais, né? Então, <risos> vou falar demais também em outros momentos do dia. É isso. A gente bordar o viver é tudo, a gente parece
3: que passa mais rápido quando a gente tem que fazer uma coisa correndo. Essa é uma tática maravilhosa.
1: É, então, minha terapeuta falou que foi um, um melhor, uma melhor fuga que eu, que
0: eu descobri, assim. Pra...
1: É isso, gente. É, é como, como toda semana a gente dá a dica, façam terapia.
0: Sim, ela faz a válvula de escape dela Eu já <risos> bom, tô nessa gente, experiência Então temos, né, eu acho que esse episódio aí Eu vou ter que colocar explícito, assim, para maior de 18 anos
1: Gente, não acho, não acho Gabi, muito obrigada por ter aceito muito Ai, eu obrigado. que agradeço, amei é... Fiquei aqui conversando com vocês e terminando o bordado
3: aqui Vou acabar, inclusive Adorei, Ai, que bom. Olha só. obrigada mesmo
0: eu também quero agradecer muito a Gabi muito obrigado por ter topado, a gente foi lá encher o saco dela na DM eu, eu mandei Putz, a Renata vocês mandou. não precisaram
1: encher o saco não ainda perguntei, se você não quiser se você não gostar, aceita mesmo assim não precisa encher o saco eu não sei,
3: porque eu falei no começo Fica parecido, não sei se é esse meu jeitinho muito fofo de ser, a pessoa acha que eu sei lá que eu sou estranha, eu não sou estranha não eu demoro a responder o inbox porque gente, é uma loucura depois essas, vocês falaram no começo do negócio da tatuar a minha vida está de cabeça para baixo desde então, então assim, é isso entendeu? aí é difícil responder a DM porque tem muita coisa aqui na minha frente e ainda tem que lavar o banheiro inclusive que o banheiro tá lá, entendeu? ficou lá Ai, meu Deus, ah, quem, tô... quem lembrou eu... do banheiro?
0: Eu tô, tô ali, ó, com um tanque de jeans pra torcer na mão. Ai, meus meu Ai,
2: tá
3: vendo? Mas já
1: acabou o, o... Perdi o fio da meada, não acabou? Pra... É,
0: perdeu. É, perdi é. o fio da meada mesmo. Bom, gente, então é isso. Quero muito agradecer vocês ouvintes que escutaram até aqui. É, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, podcast Papo de Bordado, sigam a gente também aqui no Spotify, porque é muito importante para o nosso engajamento, é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando do podcast, é muito importante para a gente saber também o que temas a gente abordar, enfim, tudo isso. Então, sigam a gente no perfil do Spotify, é muito fácil, você já está aqui no Spotify, é só clicar aqui em cima em seguir e vai lá no Instagram, segue a gente e onde a gente te encontra, Renata?
1: Você me encontra é, no perfil Acordei Bordando. É, estou chique. lá e não esqueçam o Borda Comigo, lives surpresas. Então fica lá o dia inteiro Surpresa. Assim,
0: quando eu fizer, vou aparecer. <risos> é onde a gente te encontra.
1: Ah, inclusive,
3: eu vou fazer um apelo, porque sim, eu tô com essa expectativa aí, então eu tô, eu tô botando em cima de vocês os 10k que eu vou conseguir depois desse podcast, tá? no uh, fundo do fundo. Vai, eu vai uma... chegar.
1: Eu com esse podcast uma... de sair, você já até conseguiu. Já foi. Eu, sou, ah, só... Foi.
3: eu sou só uma pessoa interesseira que quer arrastar para cima e estar aqui pra falar isso. E você me encontra naquela magrela, e por favor, venha ser a pessoa que vai me dar o um arrasta pra cima, porque eu preciso tirar férias, eu não aguento mais essa expectativa. A, a pessoa tá vendo como ela é falsa? Ai, é tonta, ela só quer deskarte é, é isso, aquela vai magrela.
0: Vai chegar. Ah, gente, né?
3: vocês podem vir comigo também quinta-feira, no Shopping de quinta, que eu fico tomando Shopping e conversando, inclusive, Renata e Marcos vão ser os meus próximos convidados, não é mesmo? Que a gente vai uhum. estar lançando Ai, a tecnologia.
1: claro! Oportunidade
0: para beber? Claro! Exatamente! Numa quinta-feira tá live... hein?
3: Com três pessoas. E aí, quando a gente for lançar, a gente vai fazer... O podcast sai às sextas ou não tem dia?
1: É sexta, mas a gente vai beber na quinta e... Então, aí a gente vai pra beber na quinta para lançar na sexta, pra lançar entendeu? lançar na sexta, perfeito. É o um pré-lançamento. Então, a gente, tá ouvindo vocês que estão ouvindo aqui, logo no lançamento, é... a gente não tá bêbado, porque a gente já gravou, tá? Isso, então, exato. ontem foi o Shopping de Quinta, tá lá no perfil é. daquela magrela. Eu um que de que só o conje especial Bandas de Trigo. Não, eu tô falando que quando o pessoal estiver ouvindo isso, a gente já ah, fez. Sim, então sim, o pessoal sim, vai no seu perfil para ver o que, que a gente fez, porque ainda, a gente ainda não fez. É. Exatamente. É isso. Se a
0: gente, se a gente já falou se aqui. Porque é a de... gente tá
1: no futuro, verdade. É. verdade. Muito burra fa... ela.
0: <risos> a gente já falou aqui de. Amaro torto e cogumelo do sol, imagina quando a gente ficar bêbado. Gente, então,
3: acho, que, acho que poderia, hein? Olha. E aí? Esse cânhamo vai ter esse cânhamo? Ou não vai ter esse cânhamo? Ai, meu Deus do
2: céu. Ai, meu Deus.
0: Bom, Bom, beijo, gente. gente obrigada, beijo. Beijo. Deixa eu falar beijo. onde eles me encontram, por favor.
1: Ah, sim, é verdade. Muso, onde a gente te encontra, Muso?
0: Vocês me encontram é, lá no perfil da Bastidor Cósmico vão lá me ver passando raiva às vezes, porque o meu engajamento tá um, uma merda. <risos> Mas...
3: Então engaja aí, gente. Então vai, lá. vai
0: engajar lá. Por favor, dá uma curtida, salva o, o, o meu a minha publicação manda para sua mãe manda enfim para quem você quiser <risos> lá no, no Instagram vamos fechar em comida comigo que é, é bonita aqui não aguenta mais torcer roupa na mão vamos comprar uma máquina de lavar para mim por favor e aí Hashtag. me encontram lá na Vem, aí. Vem aí então é isso temos o episódio de hoje Gente, muito obrigado, muito obrigado por terem participado, topado e é, fazer essa palhaçada toda aqui. <risos>
3: gente, desculpa, eu falo demais, mas acho que eu, eu falo mais do que a Emily do Bordado Holanda.
0: Não, não. É impossível. não, amiga, impossível. rendeu muito, rendeu muito esse episódio. Eu amei demais, a gente riu muito. Ai, gente. <risos> então é isso, gente. Muito, muito obrigado e beijo. Até o próximo beijo. episódio. Bem, beijo, demais.
1: gente. Obrigada.
0: Até o show. Beijo. Até Até o show tchau. Tchau. <risos>